Und ich freue mich immer so auf ein neues Jahr, weil ich habe immer das Gefühl, es ist so eine Chance, um in gewissen Bereichen wieder irgendwie wieder durchzubrechen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, oder ich nehme an, dass du das kennst, dass du zu einem gewissen Punkt, wenn du in deinem Leben stehst, du wie an. Und du schaust auf dein Leben und denkst, hey, jetzt bin ich schon so lange am Feiten und ich hoffe doch schon so lange, dass es mal weitergeht, dass ich vorwärts komme, aber wenn ich realistisch bin, bleibe ich immer am gleichen Punkt stehen. Ich kenne das in meinem Leben. Sich mir Sachen vornehmen und am Ende des Jahres merken, es ist doch nicht besser geworden. Es hat sich doch nicht verändert. Und wir möchten heute das Thema anschauen, Barrieren sprengen. Ich weiß nicht, du kennst sicher das Feeling, du bist irgendwo am Anstehen und du kommst einfach keinen Meter vorwärts. Ich bin letztes Herd oder letztes Sommer mit meinem Gottenmeitel, das war zwölf dann noch, sind wir in Europapark. Und sie hat dann so Joker-Tag genommen, da hat sie aus der Schule raus. Und meine Schwester, die Mutter von ihr, hat gesagt, schau einfach, dass sie spätestens am 10 Uhr zu ist. Weil nächsten Morgen hat sie Schule. Und meine Schwester hat das etwa 700 Mal betont, dass ich gewusst habe, wie es geht. Und wenn es wirklich spätestens am 10 Uhr zu Hause ist, das heisst, um halb acht Uhr, wenn wir spätestens abfahren aus dem Europapark. Dann sind wir durch die Bahnen durch, den ganzen Tag mega fun, mega coole Zeit. Und kurz vor dem Ausgang gibt es, vielleicht kennst du den Europapark, gibt es so die Kinobahn. Das ist die absolut beste Bahn im Europapark, meine Lieblingsbahn. Du bist so in einem Sessel und dann rasisch durch ganz Europa durch. Durch den Eiffelturm, nach den Schweizer Bergen, da kommt der Schnee entgegen, so 3D oder 4D oder 5D, wie man auch immer dem sagt. Und du hast so Action, dann gehst du über Holland, über Kroatien, dann kommst du auf Wien und du rasisch durch Europa durch. Das ist mega cool. Nur etwas ist mega gemein bei dieser Bahn. Du hast das Gefühl, wenn du reinkommst und anstehst, du bist jetzt dann gerade vorne. Und dann kommst du mal rein, dann machst du ein paar Schritte, kommst du den ersten dann kommt wieder so ein Bogen. Und dann kommt irgendwie wieder ein Vorhang und dann vielleicht hinter dem Vorhang geht, bist du dann dort. Und hinter dem Vorhang kommt dann wieder ein Vorhang und wieder ein Bogen und wieder eine Tür. Und ich bin mega ungeduldig geworden. Weil ich habe gewusst, ich muss mein Gottenmeid pünktlich abliefern. Sonst sagen meine Schwester, ich komme nicht mit dir in den Europapark und dann weiss ich nicht mehr, was auf die Weihnacht schenken. Würde ich schenke einfach meinem Gottenmeidli jedes Jahr Europapark. Das ist einfach so der Running Gag, oder? Das ist so etwas, was ich gerne, was ich cool finde. Coole Sache. Und ich bin so dort, und das Gefühl ist so mühsam. Du kommst einfach nicht vorwärts. Da kommt wieder ein Vorhang, und wieder ein Vorhang, und wieder eine Tür, und das ist immer noch länger, länger, länger. Und irgendwann ist man sich fremd, du merkst, hey, da hat es noch Hunderte von Menschen. Schlussendlich sind wir eineinhalb Stunden angestanden bei dieser, St bei dieser Bahn. Wir sind viel zu spät abgefahren. Ich bin ein Gras durch Deutschland, durch Basel, zurück auf Sins, wo sie wohnen, Kanton Aargau. Und wir haben es schlussendlich gleich noch fast pünktlich geschafft. Aber so ein Feeling, du bist zu einer Barriere, du kommst nicht weiter in deinem Leben. Das ist etwas, das mich beschäftigt. Und letztes Sonntag haben wir hier um halb fünf einen Worship-Nachmittag für die Morgen- und Abend-Celebration zusammen. Und als ich hier reinkam und wir haben in der Vorbereitung mit den Mitarbeitern, habe ich so das Gefühl, Gott redet zu mir. Manchmal das Gefühl, Gott gibt mir Gedanken. Und ich habe so das Gefühl, Gott sagt, da innen sind Menschen, du stehst an einer Barriere und in dem Jahr 2019 wird Gott dir helfen, die Barriere durchbrechen. Vielleicht sind es geistliche Punkte, wo du merkst, ich möchte endlich auch von Bibel lesen, aber immer wenn ich das Buch in die Hand nehme, da kommt irgendwie nichts durch. Oder ich möchte endlich anfangen zu beten, aber nach einer Minute habe ich keine Idee mehr. Vielleicht sind es Beziehungsbücher, wo du merkst, ich möchte endlich meine Beziehung zu meinem Vater angehen, was ganz schwierig ist. Vielleicht sind es Sachen im Geschäft, wo du sagst, ich merke, das ist so ein schlechter so schlechte Groove, ich möchte das mal ansprechen. Vielleicht sind es Sachen in der Ernährung oder im Sport, wo du dir einfach schon tausendmal vorgehst und du stehst so wie 
an einer Barriere. Vielleicht ist es sogar deine Beziehung mit Gott, wo du sagst, ich hätte so gerne eine tiefe Beziehung mit Gott. Da vorne stehen immer so Leute wie der Simon und die erzählen, was sie alles erlebt haben mit Gott. Oder der Joel oder Sandy und du denkst, das fette ich auch mal, ich höre das immer und die Theorie tönt immer so gut. Aber mir passiert das nie. Das ist deine Barriere in deinem Leben. Und ich möchte mit dir in eine Geschichte hineingehen von einem Ehepärli, wo auch so eine Barriere hatten. Das ist ein Ehepärli aus dem Neuen Testament, Elisabeth und Zacharias. Und ihre Geschichte ist voll von Tradition. Voll von Tradition. Voll von Ritual. Voll von Regelmäßigkeiten. Wir fangen mal an mit dem ersten Vers, Lukas Kapitel 1. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Was steht da innen? Nochmal zurück, ich brauche den Vers noch ein bisschen. Fabio, kannst du mal hindern, genau. Was sehen wir da? Wir sehen, da ist ein Mann, der kommt aus der Priesterfamilie von Aaron. Du musst wissen, wenn du Jude bist, gibt es zwölf Stämme. Und in elf von zwölf Stämmen kannst du wählen, was du wirst. Aber ein Stamm, das ist der Stamm von der Leviten, dort ist klar, du gehörst im Priesterstamm. Und dort gibt es noch so verschiedene Familien, verschiedene Sippen. Und wenn du vom Aaron abstammst, dann ist dein Leben von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgeteilt. Du gehörst in der Priesterfamilie, du gehst in den Tempel, gehst opfern, du hast deine Ablösen, so Dreischichtbetriebe oder wie auch immer. Alles ist vorgegeben, alles ist in diesen festen, starren Bahnen drin. Und der Zacharias ist ein Nachkommen von dem Aaron. Und seine Frau, die Elisabeth, kommt auch noch aus dieser Familie. Aus der Familie von Aaron, aus dieser Priesterfamilie. Da ist null Freiheit. Man weiss, was kommt ins ganze Leben. Und sie wissen, ihren Kind wird es gleich gehen. Sie werden in den Tempel, sie werden die Opfer bringen, sie werden die Dienststufe für die Leute. Da ist so viel Tradition in dieser Familie. Und manchmal in deinem Leben, wenn es nicht weitergeht, wenn du nicht weiterkommst, denkst du, ich muss mal ausbrechen. Ich muss mal etwas anderes machen, ich muss mal abhauen, auf Australien, auf Grönland oder hier auch immer, einfach frei. Und dann gehst du dort hin und merkst, hey, das ist auch nicht das, was ich suche. Ich bin auch nicht weitergekommen, es hat mich nicht mehr gefühlt, ich habe die Lehre immer noch. Und der Punkt ist eben der, manchmal musst du nicht deine Traditionen sprengen, sondern du musst bereit sein, dass Jesus auch in deine Traditionen hineinwirken kann. Vielleicht stehst du jeden Morgen auf, lesest deine Bibel, aber es spricht dich nicht an. Mach weiter, aber bist parat, dass Gott in dein Bibellesen reinredet. Vielleicht gehst du jeden Sonntag in die Church, kommst du hierher, hilfst mit uns die Abend-Celebration aufbauen, die noch ganz neu ist und ich bin happy, dass wieder ein paar Leute da sind. Und vielleicht nimmst du nächstes Mal noch ein paar mit, dass sich der Saal immer mehr füllt. Das wäre mega cool und du kommst Sonntag für Sonntag und irgendwie kommt es gleich nicht rüber und brichst gleich nicht durch. Und so ist es bei diesen zwei gegangen, weil diese zwei, die haben eine Barriere gehabt, einen Punkt, wo sie nicht weiterkommen. Eine riesige Schande. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Ein Schand für uns heute kein Problem mehr. In der Schweiz gibt es sogar Pärchen, die verzichten freiwillig auf Kinder und sagen, das ist mir doch viel zu mühsam. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt zwei Wochen Ferien. Ich hatte vier Kinder und die waren so streng. So der eine oder andere Augenblick kann ich ja sagen, wo ich denke, du, ähm, also die Elisabeth, die hätte keine können bekommen, ist sicher her gewesen, aber es hat also auch gewisse Vorteile. Ob ich ehrlich weiß, es sind schon natürlich, weil die Kinder, ich liebe meine Kinder über alles. Aber ich sagte, ich bin so kaputt nach diesen Ferien. 
Aber ihre Barriere im Judentum, wenn du kein Kind hast, als Frau, du bist einfach nicht wertgeachtet. Du bist wertlos. Es fehlt die Bedeutung von dem Fruchtbarsein. Das war ihre Barriere in ihrem Leben. Sie sind alt geworden. Sie haben die Hoffnung aufgegeben, dass Gott je einmal die Barriere löst. Sie sind in ihren Traditionen gefangen. Tempeldienst, Tempeldienst, Tempeldienst in der Linie von Ahab. So viele Traditionen und Ritual. Sie haben gewusst, da komme ich nie mehr raus. Und das mit dem Kind, der Zug ist abgefahren. Das ist unsere Barriere und Punkt. Wir stehen am Anfang von 2019 und wir möchten heute etwas ganz Cooles machen. Wir möchten miteinander anstoßen auf das Jahr 2019. Unser Welcome-Team verteilt ihr jetzt Rimus. Wir haben eben gewusst, es gibt so Leute wie der Simon, die Alkohol fasten. Darum können wir kein Champagner drin tun, oder? Ähm, darum haben wir uns jetzt einfach für Rimus entschieden. Und ich gebe dir jetzt eine kleine Übung mit. Denk kurz darüber nach, in dem 2019. Welche Barriere in deinem Leben willst du durchbrechen? Wo ist ein Punkt in deinem Leben, wo du weiterkommen willst? Vielleicht ist es, dass du sagst, ich möchte anfangen, meinen Freunden von Jesus zu erzählen. Vielleicht sagst du, ich will anfangen, in der Beziehung mit Jesus zu wachsen, von Bibel lesen, von beten. Vielleicht sagst du, wie gesagt, ich möchte eine Beziehung in die Ordnung bringen, die im Moment nicht gut läuft. Vielleicht sagst du, ich möchte in der Abend Celebration vom Eisen Luzern mithelfen. Das wäre das Gesegnetste von allem. Nein, natürlich nicht. Das ist einfach eine von vielen Varianten. Aber vielleicht merkst du, irgendwo ist eine Barriere. Und im 2019 werden wir sie durchbrechen. Wir werden jetzt den Rimus verteilen. Die Band wird ein bisschen spielen im Hintergrund. Und nachher darfst du dich zu deinem Nachbarn drehen, wo links oder rechts von dir ist, das zweite, das dritte. Und dann erzählen wir doch, wo wollen wir im Jahr 2019 unsere Barriere durchbrechen. Und dann komme ich führen und zeige dir, wie das kann geschehen.
Yes, ich sehe, ihr seid angeregt am Diskutieren. Komm, wir stehen doch miteinander auf. Wir stehen doch zusammen auf und dann würde ich gerne beten, dass Gott uns hilft, in dem Jahr 2019 die Barriere durchzubrechen, wo du vielleicht schon so lange dran bist am Feind und du einfach merkst, du kommst nicht durch. Vater im Himmel, wir geben dir heute unsere Barriere an. Punkte in unserem Leben, wo wir merken, hey, wir kommen wie nicht durch wo wir vielleicht mega frustriert sind über uns selber, wo wir denken, ey, was bin ich, wieso schaffe ich das nicht? Das müsste doch möglich sein, endlich durchzubrechen in diesen Bereich. Punkte, die wir vielleicht aber auch schon aufgeben, wo wir gesagt haben, das gibt's doch, das funktioniert doch eh nicht mehr. Ich habe es doch so manchmal probiert, ich resigniere, ich gebe auf. Ich bitte dich, dass du uns den Glauben nochmal zurückgibst und dass das Jahr 2019 ein Jahr darf sein, wo wir Barrieren sprengen. Amen. Darf wieder Platz nehmen? Und ich möchte weitergehen und schauen, was ist denn passiert in dieser Geschichte. Wir gehen mal in Vers 8. Und da heisst es beim Zacharias, wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Und du siehst auch da wieder Tradition, Tradition, Tradition. Der Zacharias ist an der Reihe, seine Gruppe hat Dienst. Und an dem Tag ist er im Tempel und hat gedacht, ich mache mein Ämtli. So wie du vielleicht jeden Morgen arbeiten und nicht gross etwas erwartest, denkst du, ja komm, bringen wir es hinter uns. Also so wie ich am Abend, ich bin jetzt mein Ämtli zu Hause Abfall entsorgen, und so wie ich am Abend noch Grünabfuhr nehme und auflaufe und sage, rühre das in den Container und komme wieder runter. Und einmal in der Woche gehen, entsorgen, schiessen wir mir mega an und das Zeug sollte reinrühren, beim Kader und beim Plastik. So ist er vielleicht gegangen und dachte, ja, heute bin ich wieder dran, zum 2000. Mal, die Gruppe Abia ist dran, es ist mein Dienst, komme ich gegangen. Und jetzt passiert etwas mega Interessantes. Er betrat den Tempel. Gut, das ist jetzt doch nicht so interessant, das muss ja, wenn du dran bist. Äh, während die Volksmenge draußen betete, wenn der hohe Priester oder der Priester in Tempel ist, dann haben oft Volksmänner und Dumme gebetet, dass der Priester dort innen darf eine Begegnung haben mit dem Gott im Himmel. Und der Zacharias ist dort innen in dem Tempel und dann heisst es plötzlich. Und Betonung ist auf das Wort plötzlich. Das ist das wichtigste Wort von dieser ganzen Predigt heute. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Es war immer das Gleiche im Leben von Zacharias bis jetzt. Jeden Tag im Tempel, wenn er ist mit seinem Dienst, immer genau die gleichen Opfer, immer genau die gleichen Ritual, immer die, die genau gleichen Traditionen. Und so ist er gegangen. Und er ist alt und seine Barriere mit den Kindern hat sich auch genau gar nichts verändert. Aber an dem einen Tag war alles anders. Gewesen. Es heisst plötzlich. Und plötzlich steht da ein Engel. Der ist noch nie dort gestanden. Das habe ich gar nicht gewusst. Das Bild habe ich gar nicht bestellt. Saubere Sache, Fabio. Ähm, plötzlich steht da ein Engel. Was macht der Engel da? Und der Engel, das werden wir nachher sehen, gibt dem Zacharias eine Vision. Und der Punkt ist der, Bleib treu dran mit Jesus. Lies deine Bibel. Bett, triff dich mit anderen Christen. Mach weiter und glaube deinem Herz immer. Es gibt den Moment vom Plötzlich. Als ich 19 war, ich immer Wirtschaft studieren. 
hat mich mein Jugendgruppenleiter von der damaligen Kirche gefragt, hey Joel, wäre nicht noch Theologie etwas für dich? Und ich habe zuerst gedacht, ja, Theologie, mein Vater war schon Pfarrer, das sollen andere machen. Ich will in die Wirtschaft, ich will ein fettes Auto fahren, ich will gut Geld verdienen, ich will können reden vor Leuten und Peng und eine Firma leiten und die ganze Welt verändern. So hat andere Theologie studieren. Und gleich hat es mich so bewegt innerlich und ich habe Gott versuchen. Ich habe gesagt, Gott, bitte zeig du, was willst du in meinem Leben? Und ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe betet, ich habe Leute um Meinung gefragt. Die haben gesagt, mach's. Die anderen gesagt, mach's gescheiter nicht. Dann haben sie gesagt, gut, jetzt bin ich auch gleich weit. Und ich habe einfach gerungen und auf Gott versucht zu lassen und ich habe keine Antwort bekommen. Aber da ist der eine Morgen gekommen. Ich habe meinen Wecker gestellt am Viertel vor sechs. Ich bin in der Kante gewesen. im letzten Jahr. Ich habe immer am Viertel vor sechs meinen Wecker gestellt, um Zeit zu verbringen mit Gott. Mega treu. Schon mit 19 Jahren immer Bibel gelesen, betet jeden Morgen. Ich nehme meine Bibel und es ist der Psalm 84 dran. Und im Psalm 84, Vers 11 steht, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere. Ich möchte lieber ein Hüter sein an der Schwelle deines Hauses, als dort zu leben, wo die Gottlosen zu Hause sind. Und das ist ein Vers, der hat mich zu tiefst getroffen. Es gibt die Momente, wo du mit Jesus unterwegs bist, da trifft dich etwas zu tief innen. Und wenn ich den Vers gelesen habe, ich möchte lieber ein Hüter sein an der Schwelle von deinem Haus. Und ein Tag in einem Vorhof ist besser als tausend andere. Ich weiß, wir können es auf ganz viele andere Arten auch auslegen, aber für mich war das wie ein Blitz in mein Herz. Und ich habe das plötzlich erlebt, wenn Gott redet. Und es war der Moment, wo ich gesagt habe, und ich versuche Theologie zu studieren. Ich mache mal ein Jahr, habe ich mir gesagt, wenn es nicht klappt, kann ich immer noch Wirtschaft studieren. Aber es war so mein persönliches Berufserlebnis. Weil ich die Tradition von jeden Morgen, Viertel vor sechs, wecken, Bibel lesen, beten, zwei, drei Mal einnicken dabei, enttäuscht sein, weil Gott nicht redet und so weiter, ist plötzlich der Moment gekommen, von dem plötzlich und Gott hat geredet. Und Gott hat angefangen, eine Barriere durchbrechen in meinem Leben und ich habe gespürt, in welche Richtung meine Berufung könnte gehen. Und so ist es beim Zacharias, er macht nichts anderes, jeden Tag seine Ablösung, geht, ins, geht in, den, in, in, den, in den Tempel, macht seinen Dienst, das macht er seit 50, 60 Jahren und er macht es auch heute, aber plötzlich steht da ein Engel. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Es ist noch interessant, da heisst Gott hat sein Gebet erhört. Das hat immer wieder für das Beten. Das musst du mal im Kopf behalten. Ich komme dann später darauf zurück. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen. Was für eine spektakuläre Botschaft. Der uralte Zacharias und die uralte Elisabeth werden vom Erzengel Gabriel oder von wem auch immer aufgefordert, nochmal Sex zu haben miteinander. Das ist wahrscheinlich spektakulär an dem Vers, in Wirklichkeit. Könnte ich mir vorstellen. Und er sagt, und aus dem Sex wird sogar noch etwas resultieren. Und Zacharias dachte, oh oh, jetzt habe ich gerade zwei Herausforderungen aufs Mal. Sex, meine Frau schon länger nicht gehabt und dann sollte noch etwas daraus resultieren. Und dann gehen wir weiter im nächsten Vers. Da heisst es, da sagt dann der Zacharias zum Engel, woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Das ist interessant, schon ein Engel da erscheint, der Zacharias erschreckt, sagt er, sagst du überhaupt Wahrheit? Wie wenn Gott einen Engel würde schicken würde, um den Zacharias ein bisschen um den Finger zu wickeln. Fragt der Zacharias, erstaunt den Engel, ich bin ein alter Mann und meine Frau, ist recht? Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. 
Und jetzt geht weiter. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber, weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Es ist interessant, wir haben vorher gelesen, dass der Zacharias immer betet hat, dass sie ein Kind bekommen können. Er hat betet und betet und betet über Jahre. Aber in dem Moment, wo der Engel kommt und sagt, yes, du wirst, es ist soweit, freu dich, glaubt es der Zacharias gar nicht. Wir kommen es ist die gleiche Situation, wie wir haben das beim Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Der Petrus wird vom Herodes verhaftet und in den Knast gebracht. Und dann heisst, die ganze Gemeinde ist zusammengekommen und hat die ganze Nacht gebeten, Gott, mach ein Wunder, bring den Petrus aus dem Gefängnis. Und dann kommen die Engel und nehmen den Petrus aus dem Gefängnis und der Petrus geht zurück, weiss, wie sich die Gemeinde trifft und klopft an die Tür und dann kommt ein Magd namens Rode. Und die Rode sieht den Petrus und sagt, was, du bist da, was machst denn du da? Und dann geht sie da und hey, der Petrus ist da. Und die Angst sagt, ich kann gar nicht sein, das ist ein Geist von ihm. Was haben denn die Betten dort die ganze Nacht? Und manchmal ist es doch in unserem Leben so. Das Problem ist gar nicht, dass sich Jesus uns nicht zeigen würde. Das Problem ist, wenn er sich zeigt, dann glauben wir es gar nicht. Denken wir, es ist eine Illusion, es ist eine Einbildung. Ich habe wirklich mal etwas ein Spezielles erlebt. Wir hatten so Familientest zu Hause, sechs Kinder. Ich bin etwa, ja, was bin ich gewesen? Teenager irgendwie, 16, 17. Und dann ist so ein Prophet aus Hawaii. Prophet aus Hawaii, der so umgekreist und prophetisch geredet hat, ist zu uns heimgekommen, Familie ist die ganze Familie versammelt, aber ich bin nicht die Hause. Und dann redet er ein bisschen und irgendwann sagt er, hey, ich habe ein Wort für Gott. Ich habe das Gefühl, ihr habt noch ein Kind, das gar nicht da ist heute. Weil meine Eltern haben gar noch nicht erzählen dass noch ein Kind da ist, das gar nicht da ist, weil er ist ein Amerikaner, der redet ja selber die ganze Zeit. Und dann meine Eltern, ja, stimmt, krass, wer weiß das? Ja, sagt Gott mir gesagt, sage dem, dem Sohn, den ihr noch habt, er wird einmal in Stadien predigen. Also bin ich nach irgendwann, gell? Und ich dachte, hey, oh, krass, es passiert. Der Prophet aus Hawaii hat herausgefunden, dass wir noch einen Sohn haben, obwohl wir gar nicht erzählen. Und er hat gesagt, wir sollen dir sagen, du wirst mal in Stadien predigen. Und ich das gehört habe, ich gedacht, oh Gott, das war ein Amerikaner. Genau, das nicht Amerikaner, sorry, die versprechen jedem alles. Man schaut den Trump an, er sagt, ich baue einen Mauer und die Mexikaner werden zahlen und jetzt haben sie die grossen Konflikte, wo die Mexikaner gar nichts zahlen. Das ist klar, der, der geht dann zu den ersten und sagt, du wirst im Stadion predigen und der übernächste wird im Stadion predigen und der dritte wird alle Präsidenten der Welt zum Mittag einladen. Das sind Amerikaner. So, ich habe doch das nicht geglaubt. Was soll da der Prophet aus Hawaii sagen, ich gehe ins Stadion und predigen? Aber vor einem Jahr bin ich eingeladen worden in eine grosse Evangelisation in Thun. Und ich habe Predigt im Eishockey-Stadion vom EHC Wiki Münsingen. Es ist ein Stadion, es ist jetzt nicht so gross wie das EVZ-Stadion oder die Swissport Arena, aber es ist ein Stadion. Ein Stadion ist ein Stadion, es hat etwa 1000 Leute gehabt. Und ich habe dort Predigt und dann ist mir der Typ in den Sinn gekommen. Und ich dachte, er hätte ja recht gehabt. Aber ich hätte es doch nicht geglaubt. Ich habe vielleicht dafür gebetet. Und ich bete vielleicht für Durchbrüche in meinem Leben. Und das, was du vielleicht vorhin austauscht hast mit deinem Kollegen, Kollegin, du betest dafür. Aber wenn es wirklich so weit ist, dann glaubst du es gar nicht. Genauso ist es dem Zacharias gegangen. Er hat das gar nicht geglaubt. Da kommt der Engel, mit in die Traditionen, in das ewig Gleiche, in die Regelmäßigkeiten, in die Rituale hinein. 
An dem einen Tag ist plötzlich alles anders. Plötzlich. Und der Engel sagt, und du wirst noch ein Kind bekommen. Und der Zacharias glaubt es gar nicht. Und vielleicht ist gar nicht das Problem, dass Gott sich dir nicht zeigt. Vielleicht ist eher das größere Problem, dass du es gar nicht glaubst, wenn Gott es dir zeigt. Oder dass du wegschaut und denkst, es ist nur Zufall, es ist nur Illusion, es ist passiert dann zwischendurch. Aber ich glaube, dass in unseren Regelmäßigkeiten, in unseren Traditionen, die sind gut und gesund, plötzlich kommt der Moment, wo Jesus dir begegnet. Und vielleicht kommt er im Jahr 2019. Dann lesen wir weiter. Inzwischen warten die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange, lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Weil der Engel hat gesagt, du bist dumm, weil du nicht geglaubt hast. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Der Mann, der Zacharias, hat nicht geglaubt. Und dann hat der Engel gesagt, als Strafe ist du stumm und er sich mit Handzeichen verständigen. Aber, und das ist im Zacharias gut hoch anzurechnen, im ersten Moment hat er nicht geglaubt, aber im zweiten Moment schon. Und seine Frau ist dann wirklich schwanger geworden. Und dann machen wir einen grossen Sprung im Vers 59. Der Johannes, der Sohn, kommt dann wirklich auf die Welt. Und auch dann geht es gerade weiter wieder mit den Traditionen. Es ist in dieser Geschichte so viel Tradition. Was macht ein Jude, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Am achten Tag wird es beschnitten. Auch das ist Tradition. Und gemäß dieser Tradition geht man in den Tempel, lässt das Kind beschneiden und gibt dem Kind einen Namen. Und als Namen gibt man den gleichen Namen wie der vom Vater. Das ist ein mega simples System. Meine Frau und ich, bei unseren vier Kindern, wir haben ja Stunden verbracht. Was wollen wir unseren Kindern vernehmen geben? Hätten wir einfach das System, wir hätten so viel Zeit gespart. Also es hat durchaus auch Vorteile. Am achten Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Noch mehr Tradition, noch mehr Rituals. Sie wollten es Zacharias nennen. So wie sein Vater. Oh, wie kreativ. Aber dann kommt die Frau. Manchmal ist es aber gut, wenn Männer Frauen haben. Doch Elisabeth widersprach. Nein, er soll Johannes heißen. Die Leute sagen, hey, nein, Tradition, Priesterfamilie, Leviten, hey, geht doch nicht nachkommen vom Aaron, oh, ihr brechen der Tradition, Hilfe. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen. Wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen, und immer noch nicht reden, der arme Keif, wie soll dein Sohn heißen? Und dann heißt es im nächsten Vers, Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Das bedeutet übrigens, Gott ist gnädig. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Die Band kann vorne kommen. Wir werden nachher noch in einen Song hinein. Und das zweite Mal ist Zacharias gläubig. Jetzt macht er, was der Engel ihm sagt. Er hat ihm gesagt, es gibt ihm so den Namen Johannes. Und genau aus dem Johannes ist die Johannes der Täufer geworden. Der, der den Weg vorbereitet hat für den Messias, für Jesus höchstpersönlich. Eine Mann und eine Frau, gefangen in Ritual, in Traditionen, resigniert über Barrieren von ihrem Leben. Plötzlich kommt der Engel und erscheint. Und er glaubt nicht. Und mein Wunsch ist es, 
dass Gott in dem Jahr 2019 dein Leben in deine Traditionen, die nämlich gut sind, auch deine Rituale, die oft gut sind, darf dass du das plötzlich erlebst. Und vielleicht ist heute Abend schon der Zeitpunkt, dass du so ein plötzlich erlebst. Du plötzlich merkst, hey, mir wird es warm in meiner Seele. Hey, Gott redet zu mir, hey, ich habe einen Blitzgedanken. Hey, ich komme weiter. Ich glaube, ich könnte wirklich das Jahr ein neues Level erleben mit Gott. Weil Gott in dein plötzlich reinkommt. Komm, ich stehe doch noch miteinander auf. Und dann möchte ich beten, dass du genauso wie Elisabeth und Zacharias deine Barriere sprengen kannst. Und vielleicht noch ein Punkt, was wir da auch sehen. Sie selber haben resigniert. Es war die Kraft von Gott, die geholfen hat, die Barriere zu sprengen. Und wenn du vielleicht merkst, im Leben du kommst nicht durch, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt, wo du kapitulierst und sagst, es kann nicht durch meine Kraft passieren. So wie der Zacharia, der Prophet im Alten Testament, sagt, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaot. Es ist die Kraft vom Geist Gottes, die dir hilft, die Barriere zu sprengen, weil du vielleicht persönlich gar nicht mehr weiterkommst. Und so legen wir dir, Vater im Himmel, unsere Barriere an und bitte dich, dass das im Jahr 2019 für uns ein Jahr sein wo wir Barrieren sprengen. Wo wir das mühsame Gefühl von mir nicht vorwärts, wir bleiben stehen, es tut sich nichts, es verändert sich nichts. Wo etwas darf gehen. Wo wir die plötzlich Momente haben dürfen, wo der Engel plötzlich steht und sagt, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich nochmal etwas verändert in deinem Leben. Wir bitten dich, dass die Punkte, die wir vorhin unseren Kollegen gesehen haben, dass sie wirklich Veränderung geben dürfen. Weil wir lieben dich so fest, Jesus. Wir sind so begeistert, mit dir durchs Leben zu gehen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit deiner Kraft diese Barriere zu sprengen in diesem Jahr. Wir bitten das auch für die Abendselbrechen als Ganzes. Wir sind ganz neu, wir haben ganz frisch angefangen. Und wir bitten dich, dass aus dieser noch kleinen Menge ein voller Saal werden mit Menschen, die dich nicht kennen und können zum Glauben kommen an dich. Menschen, die geheilt werden Menschen, die in eine Gemeinschaft hineinkommen, die eine geistliche Familie finden Menschen, die den Frieden erleben Menschen, die Versöhnung erleben Menschen, die Annahme erleben Wir bitten dich, dass du auch diese Barriere sprengst. Und dass der Saal gefüllt sein mit Menschen, die jeden Sonntagabend um 6 Uhr dich arbeiten, von ganzem Herzen. Amen.